In dieser Folge sprechen wir mit Stefan Thies über das Thema SAP BTP. Wir werden uns erstmal der Frage nähern, was sich überhaupt dahinter versteckt, an welchen Stellen Unternehmen dieses Thema überhaupt einsetzen können und warum Stefan glaubt, dass die BTP eins der treibenden Themen der nächsten Jahren sein wird. Was für Anwendungsfälle gibt es überhaupt dafür? Und welche Vorteile bietet es? Ja, dies und viel mehr werden wir in dieser Folge besprechen. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld. Und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf IT Experts OWL. Hallo, liebe Zuhörer der SAP Sommeliers. Wir haben heute ein Thema dabei und ich muss sagen, das Thema, wir hatten ja zwischendurch mal aufgerufen oder ich hatte zwischendurch auch mal aufgerufen, dass ihr Thema vorschlagt und das Thema wurde uns schon mal vor fast einem Jahr, hat mir das jemand gesagt, gesagt, ey, du musst doch mal über BTP sprechen, das ist das Ding derzeit und das ist der Treiber auf dem Markt und ich hatte es im Hinterkopf, irgendwann ist es so ein bisschen verblasst. Also danke Jan an der Stelle, du den Tipp gegeben hast. Also das Thema ist irgendwann ein bisschen verblasst, aber dann habe ich jemanden, ist mir jemand aufgefallen auf, auf LinkedIn tatsächlich, weil du, äh, Stefan, da in den letzten Wochen ein paar Themen zu, glaube ich, gepostet hattest auf LinkedIn und dachte mir, ja, okay, offenbar hat der Mann zumindest eine Meinung. Und ich vermute auch ein wenig Ahnung und deswegen dachte ich mir, lass uns doch mal äh, dich einladen hier in diesem Gespräch, um mal zu gucken, was sich dahinter eigentlich versteckt und aus meinen Recherchen, aus unserem Vorgespräch, muss ich sagen, ist das schon ein hochspannendes Thema, inwiefern das schlussendlich irgendwie bei den Kunden ankommt, das ist eine andere Sache, müssen wir auch mal gucken, können wir vielleicht auch nochmal bewerten, aber ich finde es super spannend und bietet viele Potenziale, aber bevor wir da hinkommen zum Thema, möchtest du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist? Ja, gerne. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Also Stefan, Stefan Thies mein Name, bin bei Adesso für das SAP-Geschäft mit unseren produzierenden Kunden zuständig und beschäftige mich jetzt so mit verschiedenen Kollegen schon die letzten zwei, drei Jahre mit dem Thema BTP. Sehr schön, danke dir. Und wer unser Format kennt, der weiß, dass wir auch immer gerne ein Gläschen Wein dazu trinken. Und heute ist es mal wieder soweit. Endlich gibt es mal wieder einen Weißwein zu trinken. <lacht> Oliver, was hast du uns ins Glas äh, eingeschüttet? Ja, heute äh, gibt es tatsächlich keinen Riesling. Heute ist es ein grauer Burgunder geworden, Jahrgang 2021. Es ist wieder von einem meiner ähm, liebsten Weingüter, dem Schneider Faber aus Kinheim an der Mosel. Und ja, ich habe mir schon mal ein Glas eingeschenkt. Ich hoffe, ihr auch. Und bin, ges bin gespannt, was ihr sagt. Also ich freue mich sehr. Ich habe Grauburgunder immer äh, damals, ich habe mal eine kurze Zeit in Freiburg gewohnt und da habe ich damals so unten immer gerne auch Grauburgunder getrunken. Ja, der kann man. Ja. Hätte ich gesagt. <lacht> sehr angenehm. Ja, wirklich hervorragend. Mir gefällt immer wieder Grauburgunder. Ich mag diese leicht herbe Note, die der halt einfach mit sich bringt. Die finde ich also hervorragend. Ich mag ja auch die andere Seite, die du manchmal uns einschenkst, aber das ist so, ist schon, ist schon sehr gut. Ist wirklich schon wieder sehr gut. Ich bin ja auch eher der trockene Typ im Wein, von daher finde ja. ich den echt passig. Und ähm, so ein grauer Burgunder sticht zu manchen Riesling noch aus, finde ich. Sehr gut. Hoffen wir mal, dass ich mich, dass ich deinem Wunsch entsprechen konnte, einen trockenen Weißwein heranzuschaffen. <lacht> 
Ja. Da hoffen wir, dass wir das Thema ab jetzt ähm, nicht allzu trocken rüberbringen, weil ich hatte mal ein anderes Feedback bekommen von einer Person, muss ich ganz ehrlich sagen, die sich sonst nicht so viel mit SAP-Themen befasst oder gar nicht äh, bis jetzt befasst hat und die meinte, boah, euer Podcast, der ist ja schon, schon ein bisschen äh, trocken in einer gewissen Hinsicht. Es ist halt immer noch ein Fachpodcast. <lacht> so ist es, aber gut, das kriegen wir auch noch hin und dafür gibt es auch den Wein dabei. Das wird dann die Zunge lockern. Vielleicht sollten wir trotzdem noch einmal ganz kurz äh, darüber sprechen oder nachdem wir das Wichtigste geklärt hatten, und zwar den Wein, äh, kommt das Zweitwichtigste, äh, das Thema BTP. Ähm, vielleicht sollten wir auch mal ganz kurz nochmal darüber sprechen, also was ist eigentlich ähm, die Business Technology Plattform und ähm, ja, daran anschließend vielleicht sogar direkt, was unterscheidet sie eigentlich von anderen irgendwelchen Cloud-Plattformen, die es da so gibt? Ja, gerne. Genau, also wenn man so mal von außen drauf schaut, könnte man ja, Denken irgendwie, die BTP ist das Produkt der SAP, das jetzt irgendwie mit Azure und AWS oder der Google Cloud konkurrieren soll. Wenn man da jetzt aber so ein bisschen tiefer reinschaut, sieht man, das ist halt nicht so, so ein typischer Hyperscaler, sondern es ist eine Cloud-Plattform, auf der ich mein SAP-System erweitern kann. Das heißt, ich kann da individuelle Anwendungen zubauen, ich kann das Thema Integration darüber abwickeln oder andere Sachen drüber machen. Und somit stehen die beiden ja, Arten von Hyperscalern da gar nicht wirklich in Konkurrenz, sondern ich glaube, die BTP ist immer dann interessant, wenn ich mich wirklich mit individuellen Prozessen nah an meine SAP-Komponenten andocken muss. Und da kommt es dann ins Spiel und dann wird da auch eine Menge Content geliefert, den ich dann zum Beispiel nutzen kann. Was werden denn dann so, um vielleicht doch nochmal ein bisschen noch, noch ein Ticken konkreter zu werden sogar, was werden denn dann so Anwendungsfälle die für die BTP mhm. und was können die Unternehmen machen, wie können sie die umsetzen? Prinzipiell gibt es da so vier große Bereiche. Einmal ist so auf der BTP mittlerweile von der SAP eine ganze Menge an Data and Analytics Lösungen zu Hause. Also alles, was ist so als Analytics Cloud, Data Warehouse Cloud, Data Sphere mittlerweile kennt, das liegt dann wirklich auf der BTP, ist ein Produkt dort, kann ich dort konsumieren und das ist so der eine große Part. Dann bietet die ähm, BTP auch die Möglichkeit, das ganze Thema Integration zwischen SAP-Systemen untereinander oder aber auch zwischen SAP und Non-SAP-Systemen abzubilden und ist dann so der Nachfolger für das, was wir bisher als SAP PI, PO kennen. Dieser Baukasten auf der BTP ist dann so die Integration Suite. Und wenn ich dann in so einen Bereich gehen möchte, wo ich eigene Lösungen baue, also ich sage jetzt mal so meine USPs, die ich als Unternehmen habe, die baue ich halt dann in Zukunft nicht mehr so ins ERP hinein, sondern baue die als Site-Extensions dann auf die SAP BTP und da habe ich dann auch verschiedene Werkzeuge für, einmal so diesen ganzen sap bildbereich das ist das ganze Umfeld, wo die SAP dann auch versucht, so die Citizen-Developer zu ertüchtigen, dass die so Low-Code, No-Code Anwendungen schreiben, auch Vorlagen für Apps nutzen können und aber Genauso kann ich mich dort auch im Pro-Code-Bereich umbewegen, kann wirklich komplexe, individuelle Lösungen bauen, die ich sonst wirklich nur mit sehr, sehr viel Mühe ins SAP hineinbekommen hätte. Damit ähm, fokussiert die SAP wahrscheinlich auch so ein bisschen ähm, die Cloud halt die Cloud bleiben zu lassen. Also, dass man halt dort weniger bis gar nicht entwickelt 
und diese Entwicklung, die man eventuell dennoch für seine Geschäftsprozesse braucht, um ja nicht zu standardisiert zu werden vielleicht, weil es halt ein Bestandteil des Geschäftsmodells ist, um das einfach weiterhin in Kombination mit einem Cloud-Produkt auch betreiben zu können, oder? Genau, ich glaube, die BTP ist notwendig, damit die SAP-Produkte richtige Cloud-Produkte werden. Weil wenn ich trotzdem irgendwie, obwohl ich eine reine Public-Cloud anbiete, jedem meiner Kunden erlaube, doch noch drin zu entwickeln, doch noch irgendwie seinen eigenen Stempel in der Lösung ähm, drauf zu drücken, dann ist das nachher kaum noch managebar. Dann habe ich irgendwie ganz, ganz viele äh, verschiedene Instanzen, die nicht mehr upgradefähig sind. Und somit muss ich halt den Kunden ein Werkzeug zur Hand geben, wo die ihre Individualität ausprägen können. Und das ist halt dann die, die BTP, wo man das quasi neben das Kernprodukt baut und ähm, somit da dann das wirklich ähm, ausprägen kann, was mich als Unternehmen vielleicht auch von meiner Konkurrenz unterscheidet. Also ich habe schon verstanden, dass es auch durchaus Unternehmen hilft, die diverse Fremdsoftware im Einsatz haben, dass das irgendwo mit SAP, dass das ist, die das nahtloser zusammenarbeitet. Genau, ich kriege halt für den, vor allem für das Integrationsthema auch eine ganze Menge an vorgelieferten Integrationscontent, mhm. den ich dann nutzen kann, wo vielleicht dann Integration zwischen SAP und Salesforce oder SAP und verschiedenen Microsoft-Komponenten einfach schon mal da sind. Auf die kann ich mich dann beziehen. Ich kann dann andere Services auf der BTP nutzen, zum Beispiel so eine Authentifizierung und die dann gleich auch wieder über mehrere Systeme verteilen. Und somit habe ich da so ein, so ein Baukasten. Wir haben da immer so ein bisschen so verglichen, also ein bisschen mit so einem Sandkasten. Also ich, ich habe irgendwie den großen Sandberg, in dem kann ich bauen, was ich möchte, habe dafür eine ganze Menge an Schippen und Förmchen und kann mich wirklich komplett individuell austoben. Gleichzeitig habe ich aber ja halt so diese Holzkante drumherum, die dafür sorgt, dass der Garten, was dann irgendwie so die Standard-Cloud-Lösungen sind, halt ordentlich bleiben weil halt der Sand im Sandkasten bleibt. Und somit ist das so der Raum für Individualität, der Raum für meine individuellen Lösungen. An der Stelle würde mich tatsächlich einfach mal so deine Erfahrung auch interessieren, wie viele Kunden, die jetzt beispielsweise auf S4 wechseln, lagern denn wirklich ihren Code, den sie vielleicht im R3 noch im R3 hatten, lagern den denn in der ersten Projektphase oder vielleicht auch nachgelagert in der, innerhalb einer Roadmap ähm, wirklich in die BTP aus? Ich glaube, das ist tatsächlich noch sehr unterschiedlich. Ähm, die Kunden, die sich wirklich für eine Public Cloud entscheiden, die müssen es ja tun. Ne? Das heißt, die sind schon dafür gezwungen. Und da wir jetzt so bei der Public Cloud ja gerade so bei großen Kunden noch nicht so die Durchdringung haben, ist es da tatsächlich noch nicht so häufig der Fall, dass wirklich der alte Code irgendwie dahin geführt wird und dort umgesetzt wird. Aber durchaus, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt neue Sachen mache, dann mache ich die dort. Weil dann nein, verschlimmbessere ich mein aktuelles System nicht noch mehr, sondern ich halte, ich sag mal, den Core so sauber, wie es halt geht und nutze dann die, die BTP für weitere Erweiterungen. Das ist aber tatsächlich so, ich würde sogar sagen, fängt teilweise noch einen Schritt vorher an, wir haben durchaus 
einige Kunden, die sagen, ja, warum warten, bis ich zu S4 gehe? Ich mache das jetzt schon. Ich mache jetzt schon meine individuellen Erweiterungen auf der BTP. Dann habe ich nämlich einen essentiellen Vorteil nachher bei der S4-Migration oder bei der S4-Umstellung. Das, was ich schon da habe, ist halt schon S4-ready. Ich muss mich halt nur noch mal in Anführungszeichen um die Anbindung kümmern, schauen, dass das noch, was vorher auf dem R3 lag, jetzt auch ordentlich auf dem S4 liegt und habe aber alle meine neuen Entwicklungen dann wirklich schon auf dem Stand der Technik, wie die SAP das auch irgendwie in den nächsten fünf bis zehn Jahre sieht. Und ähm, somit baue ich mir nicht jetzt noch irgendwelche technischen Schulden in mein R3-System, die dann bei der S4-Umstellung zu Komplikationen führen. Das ist wahrscheinlich, ähm, wenn man dann so vor größeren ähm, Anforderungen seitens des Fachbereichs steht, sicherlich eine Überlegung wert, dann direkt in, den, in die Richtung zu starten. Genau, wir haben da so Beispiele wie so eine Werkerführung, wo wir dann am Arbeitsplatz den äh, Werkern wirklich dann die äh, Zeichnungen zur Verfügung stellen, per IoT-Schnittstelle auch noch Hardware angebunden haben und ähnliches. Da sind wir halt schon auch auf R3-System basierend, aber auf der BTP unterwegs oder auch für einen, einen großen Werkstattbereich haben wir das ganze ähm, Handling für in der Werkstatt zum Beispiel auf die BTP gebracht, damit das S4-Projekt, was dann irgendwann zwangsweise ansteht, nun ähm, davon nicht mal berührt ist, weil wenn ich so, ein, so eine komplette Werker- und Werkstattintegration noch irgendwie ins R3 baue, habe ich natürlich auch einen viel, viel weiteren Weg zu gehen dann in Richtung der S4-Lösung. Wenn ich da fragen kann, eine Sache. Wir hatten vor kurzem im Gespräch, Oliver und ich, mit einem, mit einem anderen ähm, Gast, der da noch demnächst kommen wird. Und ähm, der hatte ähm, den guten Hinweis gegeben, dass viele Unternehmen seiner Meinung nach die im Grunde gar nicht die, die wirklich Innovation wollen, sondern das, was sie bisher hatten, einfach in eine Cloud-Landschaft einfach reinbauen. Das ist im Grunde alles bleibt gleich, nur unter neuem, mit, im neuen Gewand. Das ist natürlich schon eine Gefahr, wenn ich einfach sage, ich nehme einfach alles, was ich bisher hatte äh, und baue das mir auch einfach äh, sag mal, in eine Cloud-Umgebung rein. Aber inwiefern kann ich denn vielleicht, wo, blieben, wo würden denn Vorteile liegen, zu sagen, wenn man mal wirklich sagt, wir nutzen mal wirklich Mehrwerte, die das System bieten kann, hinterfragen wir unsere Geschäftsprozesse, wo kann denn sowas da dabei auch helfen? Dass ich nicht einfach das Gleiche wieder aufbaue, was ich vorher schon hatte, nur unter neuem Gewand, also ein R3 auf S4-Basis bauen. Genau, wenn ich halt wirklich irgendwie die S4-Transformation in so einer Greenfield-nahen Weise zumindest mache, kann ich mich natürlich wieder sehr, sehr stark an Richtung der Best Practices und der Standardprozesse im SAP orientieren ähm, und entschlanke dann dieses S4-System, was dann günstiger zu warten, günstiger zu betreiben wird und kann halt das, was ich dann als meine individuelle Prozesse als, als, oder an das, was ich so wirklich im Kern als meine Geschäftstätigkeit habe, in der BTP halt so bauen, dass es genau auf mich zugeschnitten ist. Da kann ich dann halt auch, anders wie jetzt in der SAP-Umgebung, technologisch weiter nach vorne greifen. Also ich muss mich nicht mehr im ABAP bewegen. Man kann es mittlerweile wieder auf der BTP, aber ob das so die, die Zukunft ist, wer weiß es. Aber ich kann da auch in Java, Node.js und andere Technologien gehen. Ich kann Frontends bauen, nicht nur in UI5, sondern auch React und Angular drauflegen. Somit, dass ich da wirklich 
neuere Technologien für meine Entwicklung nutzen kann, auch andere Architekturen nutzen kann, als sie mir so ein bisheriges SAP-System einfach hergibt, weil ich da dann wieder halt ja, Hyperscaler-ähnlich unterwegs bin und einfach viel, viel mehr Freiheiten habe, die Sachen zu entwickeln. Also wenn ich so mal mir meine Projekte ähm, vorstelle, in denen ich so unterwegs bin und auch bei den Kunden und auch so die Fragestellungen habe, auch bei größeren Entwicklungen wird sich meiner Meinung nach wie vor immer für Oldschool ähm, entschieden und man entwickelt auch größere Sachen wirklich im S4-Umfeld und lagert sie nicht unbedingt aus. Viele Kunden haben das, glaube ich, gar nicht auf ihrer Roadmap. Also von daher würde ich es vielleicht noch so als, ja nicht als Randtechnologie, aber noch nicht so bekannt, dass die Kunden das wirklich als Zielarchitektur wahrnehmen. Wie siehst du das? Also ist das eine Herausforderung, auch den Kunden davon zu überzeugen? Oder ähm Ich glaube, das ist noch nicht mal irgendwie, weil, weil man es nicht weiß oder weil man es nicht wahrnimmt. Aber wir müssen ja jetzt auch mal schauen auf, ich sag mal, Betriebsmannschaften und Teams, die SAP-Systeme supporten. Es fängt ja schon wirklich mit so banalen Sachen an, wie ich habe halt wirklich bisher stark im ABAP entwickelt. Ich habe da immens Know-how aufgebaut, bin in der Lage, mein System selber zu supporten, selber zu betreiben, schnell einzugreifen, dem Fachbereich schnell zu helfen. Wenn ich das jetzt wirklich alles auf der BTP mache, muss ich halt A, das Integrations-Know-how aufbauen, also BTP zu ERP, und ich muss halt diejenigen entwickeln, die in Java entwickeln können, trotzdem aber das SAP-System verstehen. Und das ist halt auch wirklich dann innerhalb der Teams, die so ein SAP supporten, auf jeden Fall ein Shift. Ich habe halt einen ganz anderen technologischen Mix auch mal in der Mannschaft, den ich auch aufbauen, den ich auch organisieren muss, weil ich halt auch vielleicht anfangs jetzt abschätzen muss, wie viele Leute brauche ich, die Java entwickeln können, wie viele Leute brauche ich, die ABAP entwickeln können, wo entstehen die Fehler, wie, wie gehe ich damit um. Das heißt, allein schon bei der Kapazitätsplanung für so eine Supporttruppe ähm, habe ich auch mal ganz andere Herausforderungen. Ähm, ich glaube, es ist schon tatsächlich angekommen, gerade wenn wir jetzt so, ich sag mal, Fiori nutzen. Ich habe jetzt irgendwie kaum noch... Ähm, eigentlich gar keine Kunden mehr, die jetzt noch irgendwie das Launchpad ähm, nicht auf der BTP bereitstellen, ne? weil sie es einfach schon mal da haben, weil sie es dann auch dort erweitern können, solche Geschichten. Das heißt, das kommt an. Es ist aber noch nicht so die, die Standardlösung, wenn einer sagt, ja klar, BTP. Ne? Wir haben einige an Kunden, die das, sag jetzt mal so Schritt für Schritt aufbauen. Wir haben halt gesagt, okay, ich mach, wir machen das in so einem Factory-Ansatz. Wir nehmen uns Anwendungsfall für Anwendungsfall und dann clustern wir, welcher eignet sich für die BTP, welcher ist dort einfach viel zu aufwendig und wir machen den doch noch drin und robben sich so Schritt für Schritt dann an die Technologie ran. Und ich glaube, das kann ein ganz gängiger Weg sein. Man muss nicht immer gleich mit der, der kompletten Werkstattsoftware oder sowas da anfangen, ich glaube, man muss halt auch einfach ein paar Sachen lernen, die bisher nicht so im Werkzeugkauf eines SAP-Beraters waren. Was könnten das denn konkret sein? Weil bei uns hören ja primär so, so der klassische Berater oder auch Entwickler hört bei uns ja durchaus zu. Was, was sind das für Tools, wo du sagst, oder Werkzeuge, die man neu lernen muss? Genau, also klar, das, ich glaube, massiv wird halt das Thema 
Integration, also das Thema Integration Suite. Wenn ich mit meinen Kollegen und Kolleginnen spreche, die das mache, da kommen irgendwie täglich neue Services raus, wo man wirklich auch dann schauen muss, up to date bleiben muss, was kann ich nutzen, was ich da, weil ich sonst wahrscheinlich Sachen entwickle, die schon da sind, im Standard da sind, gewartet werden und diese ganzen Integrationsservices für bestimmte Stammdaten, für bestimmte Integrationen in Drittsysteme, die sind halt ganz, ganz häufig schon da, aber ich muss sie kennen. Und da up-to-date zu bleiben, das immer auch für sich zu bewerten, ist, glaube ich, schon komplex. Und dann wird es halt wirklich auch das Thema, ich brauche auch mal Java-Entwickler oder Entwicklerinnen, die SAP können oder SAP zumindest von den Stammdaten her verstehen. Und das, naja, ich weiß nicht, Oliver, wie, du, wie viele du davon schon auf deinen Projekten getroffen hast, aber das ist halt im Normalfall bisher nicht so viel unterwegs gewesen. Wenig. An zwei Welten bis jetzt, so ganz bewusst. Ja. <lacht> Häufig. Okay. Heißt, du denkst also schon, dass der, 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 der Berater, also Oliver ist ja auch so, so der typische, so mal der Prototypus des Prozessberaters, der sehr stark aus den Prozessen herauskommt, dass der dennoch äh, mal, an der Stelle nochmal stärker Richtung der technischen Integration auch denken muss. So habe ich es hab gerade falsch verstanden. Genau, also wenn ich so eine Entwicklung dahin auslagere, muss ich halt erstmal gucken, ob sie auslagerungsfähig ist. Ne? Also ich muss irgendwie gekapselt sein, in sich abgeschlossen sein dass ich das dort wirklich irgendwie mehr oder minder alleine prozessieren kann und dann zurückspielen kann. Das heißt, wir spielen dann einfach in Projekten nachher mit, mit anderen Leuten ne? mit zusammen, die dann auch mal in SAP-Projekte kommen, die dort halt vielleicht bisher nicht unbedingt waren. Bei meiner letzten Projekte jetzt waren wir mit irgendwie 15, 20 Java-Entwicklungskollegen in SAP-Projekten, weil wir auch mal dort halt ähm, das ganze Projektmanagement-Thema an einer Public Cloud abgebildet haben. Und das hätte halt jetzt im klassischen ABAP in der Public Cloud nicht mehr funktioniert. Mhm. Und somit ähm, ist es halt dann einfach schon mal auch, ich muss halt ganz andere Sachen erklären. Einem erfahrenen ABAP-Entwickler brauche ich nicht erklären, was ein SD-Auftrag ist. Das weiß der. Ähm, wenn ich jetzt aber... Ähm, Leute habe, die erstmalig sich auf der BTP irgendwie im Java-Stack bewegen, die wissen es nicht. Ne? Und äh, somit ja, kommt man halt enger in den Austausch. <lacht> ich, mal ich wäre zumindest von Vorteil in diesen Austausch gekommen, um ja nicht zu viele Runden zu drehen. Also ist schon, ist schon ein spannendes Thema. Jetzt ist die Frage, was also der, der, auch der Hinweisgeber, der uns damals das Thema vorgeschlagen hat, auch du ähm, sagst ja sehr stark, dass das ein Zukunftsthema ist. Auf der anderen Seite sehe ich, wenn ich mich umhöre bei meinen Kunden, für die wir das Recruiting machen, wenn ich das Thema sowas wie ähm, Public Cloud anspreche, dann, dann sagen die wenigsten Hurra, das machen wir auf jeden Fall. Ähm, es ist eher ein bisschen Verhalten, sagen wir mal, die Reaktion. Ähm, von daher... Wie, wie, wie siehst du denn, sag mal, die Zukunft an der Stelle? Werden es irgendwann alle nutzen? Werden, werden die irgendwann alle überzeugt? Ich kann auch die Argumente verstehen, warum nicht jeder sagt, ich möchte in die Public Cloud gehen. Ich will ja noch nicht mal sagen, dass die irgendwie das nicht verstanden haben. Ich, ich verstehe die ja, ich kann es nachvollziehen. Hat das denn ich Zukunft, auch. das Thema dennoch? Hat das in Zukunft? Sagst du, das werden die trotzdem machen müssen irgendwie? Oder bleibt es einfach so ein, so ein Randthema für manche, die halt irgendwie da ähm, in, die, mit diesem, in dieser Form arbeiten können? Ich, ich glaube schon, also es wird wahrscheinlich auch auf mittelfristige Sicht 
irgendwie beide Welten geben. Ne? Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, so in manchen wirklich Hochverfügbarkeitsprozessen und Ähnliches das Thema komplett in so eine Public Cloud zu schieben. Ich glaube, da, da haben aktuell wirklich einige noch irgendwie Manschetten, das zu tun. Und ich glaube, ist durchaus auch noch berechtigt. Ne? So, da habe ich an, an einigen Stellen, würde ich mich auch nicht wohlfühlen, das wirklich genau da zu empfehlen. Aber ich glaube, gerade bei so ja, Standard-ERP-Prozessen macht das einfach Sinn, weil wenn wir mal eben vielleicht so einen großen ähm, Automobilzulieferer nehmen, der hat dann vielleicht irgendwie seine 15, 20 Vertriebseinheiten, die gar nicht mehr produzieren. Ne? Die haben dann irgendwie halt ein bisschen SD, ein bisschen Finance, ein bisschen Beschaffung und das in so einer Public Cloud abzubilden, ohne dass ich mich um irgendwelche infrastrukturellen Themen kümmern muss, macht Sinn. Und meine Produktion in den Hauptwerken halte ich dann irgendwie vielleicht On-Prem oder in einer Private Cloud, wo ich mir eine, eine höhere Verfügbarkeit verspreche. Das, ich glaube, das, oder eine schnellere Antwortzeit, sagen wir es so. Ich glaube, das, das macht Sinn. Das können einfach ja auch architektonische, IT-strategische Entscheidungen sein. Aber ich glaube auch, dass die SAP uns das Thema einfach preislich in den nächsten Jahren immer, immer ja, spannender machen wird, weil der, der Trade-off zwischen On-Prem und ähm, Public- oder Private-Cloud-Lizenzen, das geht halt auseinander. Genauso das Thema Innovationen. Ähm, wenn ich von den neuesten Features und von den weiteren Schritten in den nächsten Releases oder zügig ähm, profitieren möchte, muss ich halt wahrscheinlich irgendwann auf der Public-Cloud sein weil die nur dort zur Verfügung stehen. Und dann ist halt auch wieder das Thema BTP einfach mal für die Erweiterung gesetzt. Und ich glaube, das wird so der Weg dahin sein, denn es ist ja das erklärte Ziel der SAP, Best, best Cloud Company in the World. So, ich glaube, den Weg werden sie weiter beschreiben. Gibt es noch Potenzial auf jeden Fall, sagen wir mal so. <lacht> Ihr seht uns grinsen, oder auch nicht. <lacht> ja. Also, ich, ich habe, glaube ich, ein Bild langsam bekommen, ähm, auch das einzuschätzen, durchaus, ähm, was für Möglichkeiten das bietet, wo vielleicht aber auch Limitationen liegen können. Oliver, hast du Ergänzungen noch? Fragen? Ähm, also, ich glaube, es wird, wird auch viele Kunden in der Zukunft noch zukommen, dass sie sich einfach damit auch mal auseinandersetzen müssen. Vor allen Dingen die, die heute vielleicht sehr Z-lastig sind und den Wechsel auf S4 vielleicht auch noch nicht so als ähm, Chance wahrgenommen haben. Ihr, wir haben sie mal ähm, Z-Landschaften oder Zombie-Landschaften genannt, die einfach auch mal zu verschlanken und dann könnte auch so ein Wechsel auf ähm, strategische Sicht auf die BTP ja sein, ähm, ja, ich strebe den Wechsel an, ich verschlanke mich und alles, was ich dann dennoch für meine Geschäftsprozesse haben muss, kann ich ja beispielsweise Modul für Modul oder Geschäftsprozess für Geschäftsprozess durcharbeiten und das, was ich noch brauche, nehme ich mit auf die Plattform, sodass ich da ähm, schrittweise mich dem näher. Ich glaube, so dieses von jetzt auf gleich ein großes Paket davon zu machen und das zu übernehmen, da werden alle vor zurückschrecken, vor allen Dingen die, die halt in dieser ja, großen Z-Blase halt irgendwo sind. 
Genau, weil das sind ja auch Investments, die ich da gemacht habe. Ne? Also ich habe das ja gemacht, weil ich es für gut befunden habe, weil ich denke, dass mich das besser macht als den Markt. Und das jetzt alles Stand jetzt einfach neu zu bauen, weil ich es muss, macht ja irgendwo wenig Sinn. Aber halt zu überlegen, die Sachen, die ich jetzt neu mache, halt schon mal irgendwie eine technologische Iteration weiter vorne aufzubauen und ähm, jetzt vielleicht auch schon im R3 damit zu beginnen. Ich glaube, das macht schon Sinn. Und das mache ich dann wahrscheinlich auch nicht initial mit dem 12.000 oder 15.000 Personentage-Projekt, sondern fange einmal mit kleinen Services an, mit kleinen Erweiterungen, um mich daran zu tasten, auch zu gucken, wie kann ich es managen, wie kann ich es betreiben, wen brauche ich es, um es zu entwickeln. Und ich glaube, das, das könnte so ein Weg sein, wie sich das dann langsam einschleicht. Ich finde ähm, tatsächlich auch so den wichtigsten Hinweis, den ich daraus nochmal ähm, auch mitgenommen habe, ist, dass, die, äh, dass auch der Change in der Personalie dann irgendwo ähm, da sein muss. Also es kann ja, gibt ja durchaus auch viele Entwickler, die da auch mehrgleisig fahren. Ähm, ich kenne durchaus so ein, zwei, drei, die auch ähm, auf, auf Java unterwegs sind ähm, und gleichzeitig aber auch gut im Aber äh, sind. Also diese Personen gibt es schon. Mhm. Ähm, aber ich glaube, generell müssen sich Unternehmen, die so etwas supporten wollen, schon in der Aufstellung auch einfach ähm, ja, anders aufstellen oder überdenken unter Umständen. Ähm, vielleicht gibt es auch irgendwann IT-nah den SAP-Prozessberater, nenne ich ihn jetzt einfach mal, der, ähm, ob er jetzt im Fachbereich oder in der IT aufgehängt ist, sei mal dahingestellt, aber der so übergreifend den Prozess begleitet und genau den Entwicklern dann sagt, das ist ein SD-Beleg. Ähm, das ist eben als Beispiel gebracht. Und ich glaube, da wird man noch viele Schleifen drehen, die immer wieder Veränderungen mit sich bringen. Und man muss, glaube ich, für sich als Unternehmen dann sich einfach selbst die Frage stellen, wie ist denn meine Strategie kurzfristig, mittelfristig und langfristig? Und selbst wenn man sagt, ja, BTP kurzfristig für uns nichts, wäre es ja trotzdem schön, das wieder irgendwo in der Roadmap der Strategie wiederzufinden, weil man da vielleicht den einen oder anderen Benefit auch mit generieren kann. Das sehe ich auch so. Und vielleicht noch einmal zurück an den Anfang deines Statements. Diese Menschen, die beide Welten kennen, die werden immens wertvoll in diesen Projekten und auch in, in der Zukunft für, für die Organisationen, die in diesem Wandel sind. Das merken wir halt auch so, gerade die, die jungen Leute, die dann äh, reinkommen in die SAP-Welt mit Java-Know-how, sich dann noch das, das ABAP aufhelfen, so würde ich es mal sagen, und dann wirklich da mit beiden, mit beiden Welten reden können, beide Welten verstehen, die sind in diesen Projekten einfach richtig, richtig wertvoll. Ja, durchaus super spannend, auch aus, aus meiner Sicht jetzt, was die, wie sich einfach die Jobprofile äh, ändern. Ich meine, die waren ständig wandelnd. Immer, immer Beruf ist immer neu entstanden, dazugekommen, wieder verschwunden und dass sich da wieder ein neues Feld auftut. Ähm, Oliver Durschen eben etwas skizziert, was da sein könnte, aber auch, sag ich mal, auch eine neue Kombination, die vorher vielleicht nicht unbedingt, also gab die, aber nicht unbedingt gängig waren, dass das plötzlich doch gängiger wird. Schon spannend, diese, dieser Wandel, in dem wir gerade drinstecken. <lacht> Wenn ich auf die Uhr gucke, haben wir, glaube ich, Unsere Zeit fast erreicht. Wenn ich ins Glas gucke, ich habe schon einmal nachgefüllt tatsächlich, weil er wirklich gut wieder geschmeckt hat, der Wein. Das zweite Glas geht aber auch schon wieder, ist schon wieder, auch wieder halb leer. Da ähm, gibt es noch irgendwas zu ergänzen von irgendeiner Seite. Ansonsten, ich sehe auch wieder in, 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 
zufriedene Gesichter. Das ist ja, schaut gut aus. Dann würde ich sagen, ähm, danke dir, Stefan, dass du einmal äh, ein wenig uns hier weitergeholfen hast, einmal aufgezeigt hast, was das Thema, was das überhaupt ist, was man damit machen kann und auch nochmal einen Blick in die Zukunft haben wir zusammen eben nochmal gewagt, wie sich vielleicht auch die, die Jobprofile ändern und die Anforderungen sich verändern an der Stelle. Und das finde ich schon hochspannend. Und da, da jetzt draufzusetzen, ich glaube, das ist der richtige Weg, dass ihr auch da das macht derzeit dass ihr da schon so hybrid unterwegs seid in den Teams mit unterschiedlichen Skillset. Finde ich spannend. Kenne ich auch noch nicht viele, die das so machen. Daher danke auch dafür, für den Einblick. Und ich würde sagen, wir machen Sack zu. Wir hatten, haben alles gehört für heute und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein? Dann schreibt uns an feedback at sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing. Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.